0: Bismillah. Kali ini kita akan membahas terkait risleting -like tanah wakaf dan penerapannya di Indonesia. Makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman atau ketidaklaziman. Menurut mazhab Syafi'i, para ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang diringkas sebagai berikut Wakaf dengan menahan harta yang dapat mengambil manfaatnya bukan untuk dirinya sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Menurut mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i mazhab Hanafi mendefinisikan Berbeda dengan mazhab syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah hasbul mamlukan at-tamlik min al-ghair yang berarti menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. Adapun menurut mazhab Malikiyah, Ibnu Arafah mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan ...nya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya, meski hanya perkiraan. Menurut Mazhab Hanabilah, ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai berikut. Definisi Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah, wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Adapun definisi wakaf menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Adalah sebagai berikut Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan Dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya Untuk dimanfaatkan Selamanya atau untuk jangka waktu Tertentu sesuai dengan kepentingannya Guna keperluan ibadah Dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at. Adapun landasan hukum Wakaf yaitu Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 92 yang artinya Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan adapun hadis yang menjelaskan tentang landasan hukum yang berkaitan dengan wakaf yang artinya berkata Yahya bin Yahya At-Tamami memberi kabar kepada kami Salim bin Akhdar dari Ibnu Aun dan Nafi dan Ibnu Umar mengatakan bahwa Umar memperoleh tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta fakta mengenai tanah tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya lebih Saya telah mendapatkan tanah di Khaybar Saya belum pernah mendapatkan Harta yang lebih bernilai Bagi saya daripada tanah tersebut Lalu apa yang Anda sarankan Kepada saya Rasulullah bersabda Jika kau mau sebaiknya kau pertahan, Pertahankan Harta tanah pokok Lalu kau sedekahkan hasilnya Maka Umar pun menyedekahkan Penghasilan tanah tersebut Tanah tersebut tidak dijual Tidak dibeli tidak pula diwariskan Dan tidak dihibahkan Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir Sana kerabat para budak untuk Sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu Orang yang mengurusi tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya Dalam batasan-batasan yang baik Atau dia diberikan kepada temannya tanpa dijualnya Selanjutnya yaitu proses penerapan risleik tanah wakaf di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh proses risleik Masjid Nurul Yakin Perigi Pondok Aren, Tanggerang Selatan. Masjid Nurul Yakin merupakan sebuah masjid yang didirikan di atas tanah wakaf seluas 339 meter persegi yang diwakafkan oleh Haji Plancut pada tahun 2003. Kemudian dimulailah proses pembangunan Masjid Nurul Yakin pertama kali yang dilakukan pada tahun 2004. Sejak berdirinya Masjid Nurul Yakin, tepat pada tahun 2011 Masjid Nurul Yakin mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah daerah setempat bahwa akan dilakukan pembangunan jalan tol. Pembangunan ini merupakan rencana umum tata ruang di wilayah tersebut. Masjid Nurul Yakin tidak dibangun dalam waktu yang sebentar karena sudah mengalami dua kali perombakan atau pemugaran yang dananya mengandalkan donatur dan masyarakat setempat. Rislaik Masjid Nurul Yakin tidak berjalan dengan mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini dikarenakan yang menjadi tempat Masjid Nurul Yakin berdiri di atas adalah tanah wakaf, sehingga nazir sedikit tidak sependapat. dengan wakif atau keluarga wakif. Bahkan masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju. Nazir setuju dengan adanya reslek Masjid Nurul Yakin dengan syarat permintaan masjid dibuat dua lantai dan penambahan luas masjid menjadi 600 meter. Pihak keluarga wakaf menolak dengan alasan internal dan tidak ingin dibentuk dalam barang, tapi dibayar. Dengan negosiasi yang cukup lama dan alasan kemaslahatan untuk umat, akhirnya pihak keluarga, wakif, dan masyarakat setuju untuk pelaksanaan rislek Masjid Nurul Yakin. Nazir selaku pengelola wakaf Masjid Nurul Yakin, Ustadz Ahmad Jayadih, mengajukan permohonan kepada menteri melalui kantor urusan agama. untuk melakukan nereslek Masjid Nurul Yakin dengan menjelaskan rinci hasil diskusi dan negosiasi antara pihak Taamir Masjid Nurul Yakin, Nazir, keluarga wakif, masyarakat, dan pengelola pihak jalan tol, ruas kekunciran Serpong. Setelah itu, akhirnya Kepala Kantor Urusan Agama meneruskan permohonan untuk melanjutkan rueslek atau tukar guling wakaf yang telah diajukan oleh Ustadz Ahmad Jayadi sebagai ketua nazir Masjid Nurul Yakin kepada Kementerian Agama Tanggerang Selatan setelah itu Kementerian Agama menerima permohonan kemudian Kementerian Agama memadatkan kepada bagian wakaf Indonesia Kota Tanggerang Selatan untuk menangani masalah pengajuan permohonan Rislek Masjid Nurul Yakin Badan Wakaf Indonesia Kota Tangerang Selatan telah membuat surat keputusan yang berisi tentang sertifikat tanah untuk mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dan pergantian ke pengurusan karena ada satu orang yang meninggal. Setelah mendapat persetujuan, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh ke kantor urusan agama untuk pendaftaran lebih lanjut atau masalah administrasi dalam pengelolaan harta benda wakaf seusia yang mendapatkan izin dari kementerian agama akhirnya melakukan proses ruslek dan mengganti tanah 600 meter untuk dibuat masjid nurul yakin kembali Adapun pendapat ulama mengenai hukum fikih ruslek ini yang pertama menurut pandangan mazhab Hanafi Ibdal atau penukaran dan istibdal penggantian boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan penetik beratkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Menurut mazhab Imam Hanafi, ibdal boleh dilakukan oleh siapapun maupun oleh wakif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan. Apakah merupakan tanah yang ditempati, tidak ditempati, bergerak atau tidak bergerak. Adapun menurut Imam Hanbali Dalam kitab Al-Mu'amalatul Mudiyah Wal-Adabiyah Imam Hanbali memberikan definisi Tentang wakaf sebagai berikut Artinya menahan kebebasan Pemilik harta dalam menjalankan Hartanya yang bermanfaat Dengan tetap utuhnya harta Dan memutuskan semua Hak pengasaan Atas harta itu Sedangkan manfaatnya dipergunakan Pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hal ini terlihat mazhab hambali tidak memberi batasan yang ketat terkait kebolehan jual atau memindahkan tanah wakaf dan masjid sekalipun ulama hambaliah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan Dan dalam kondisi darurat Mereka memberikan pendapat Kebolehan menjual bagian wakaf Yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain Hal tersebut demi kemaslahatan Kemudian Menurut Imam Maliki Dalam kitab Al-Mu'amalatul Madiyah Wal-Adabiyah juga, Imam Malik memberikan definisi tentang wakaf yang artinya menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Meskipun pada prinsipnya para ulama malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Mayoritas ulama Malikiah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiah lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik. Kemudian adapun wakaf menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya yang berjudul nil Muhtaj tentang wakaf sebagai berikut yang artinya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Pada masalah penggantian barang atau benda wakaf para ulama syafi'iyah terkenal lebih berhati-hati dibandingkan ulama mazhab lainnya sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal atau rislek -like, atau tukar-menukar benda wakaf dalam kondisi apapun mereka beranggapan penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf tetapi dengan sangat hati-hati Tetapi dengan hati-hati mereka tetap membahas masalah-masalah penggantian beberapa barang wakaf.